0: Hallo zurück zum Körperkunde-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute soll es um das Thema vegane Ernährung gehen und irgendwie auch um das Thema anti-entzündliche Ernährung, was damit sehr, sehr stark zusammenhängt, denn im Prinzip ist anti-entzündliche Ernährung vegane Ernährung plus zuckerfreie Ernährung. Du siehst mich heute in einem etwas anderen Setting. Und zwar bin ich gerade im Urlaub ähm, und nutze gerade das Wohnmobil von unseren Freunden als Aufnahmeort. Trotzdem muss ich hier die Tür auflassen, weil es tierisch heiß ist. Ähm, ich bin hier erst fünf Minuten drin und ich schwitze schon <lacht> total doll. Ähm, sodass du vielleicht noch Geräusche vom Campingplatz gleich wahrnimmst, von anderen Menschen, Kindern, Tieren. Äh, stell dich einfach nicht dran. Ist heute ein bisschen bunter als sonst die Folge. Ich selbst ernähre mich jetzt seit etwas mehr als neun Monaten vegan und achte auch darauf, möglichst wenig Zucker zu essen, wobei das noch meine Challenge ist, ähm, da wirklich konsequenter zu sein. Und ich habe in den letzten neun Monaten ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen von Familie, von Freunden, von Bekannten, ähm, und auch von fremden Menschen mitbekommen auf diese Geschichte und ähm, habe auch etwas gehadert, damit zu diesem Thema eine Podcast-Folge zu machen, da das Thema Essen anscheinend wahnsinnig emotional ist. Ähm, das Thema, was esse ich und wie, polarisiert unglaublich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich andere Menschen davon angegriffen fühlen, wenn ich sage, ich esse vegan ähm, und sie rechtfertigen sich sofort, was sie essen, dass sie ja gar nicht so viel Fleisch essen, dass sie ja nur Biofleisch essen und es entsteht super schnell eine total emotionale Reaktion, obwohl ich das überhaupt gar nicht möchte, ähm, denn ich bin einfach nur vegan aus meiner eigenen Überzeugung und habe eigentlich überhaupt keine Lust, die Menschen in meinem Umfeld ähm, zu überreden, das auch zu tun. Und natürlich bin ich wahnsinnig wahnsinnig überzeugt davon, dass das eine gesunde Lebensart ist, dass es das gesunder ist und ähm, es ist aber auch so, dass ich trotzdem nicht jeden bekehre. Ich bekehre auch nicht jeden zum Sport machen, obwohl das gesünder für jeden wäre. Und ich zweifle auch nicht Frauen an, die wunderschöne hohe Schuhe tragen und trage selber flache, weil ich weiß, es ist gesünder für mich. Das heißt, meine Verhaltensweise hat nichts damit zu tun, dass ich andere überreden möchte. Trotzdem mache ich heute diese Podcast-Folge, weil ich eine feste Überzeugung in mir habe und auch ein Calling in mir habe, dass das dieses Thema noch mehr in diesen Podcast hineingehört. Deswegen möchte ich dich heute auch einladen, diesen Podcast einfach mal mit einem kleinen Tucken mehr sachlichem Ohr zu hören und deine Emotionen ein bisschen rauszulassen, einfach mal zu hören, was ich zum Thema anti-entzündliche und vegane Ernährung für dich heute bereithalte und dann einfach mal schauen, welche Schritte du tun magst oder welche du auch nicht tun magst, um einfach gesünder zu leben und deinem Körper gut zu tun. Denn um das Thema geht es ja nun mal hier im Körperkunde-Podcast. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die sich mit dem Thema Vegan oder mit, dem, mit der Reduktion von tierischen Eiweißen und Fetten und da die Reaktion des menschlichen Körpers drauf ähm, beschäftigen. Und ähm, ich habe mit sehr, sehr großer Begeisterung schon vor vier oder fünf Jahren das Buch Shiner Study gelesen von T. Colin Campbell und in diesem Buch geht es grob gesagt um den Zusammenhang zwischen Konsum von tierischen Eiweißen und Fetten und dem Auftreten von Krebs und auch anderen Zivilisationskrankheiten. Der Autor... Der T. Colin Campbell ist selber studierter Mediziner und Ernährungswissenschaftler und ist als Bauernjunge auf einem Milchviehbetrieb groß geworden und hat dort als Kind gelernt, dass nur Fleisch und Milch echte Lebensmittel sind und besonders für Männer echte Lebensmittel sind und alles andere Beilage ist. Und auch als er studiert hat und auch Ernährungswissen noch nach seinem Medizinstudium studiert hat, ähm, hat er auch diese Auffassung vertreten und hat sehr, sehr stark gegen Vegetarier. Und damals gab es noch nicht so viele Veganer, aber ähm, dagegen gewettert und hat sich so lächerlich gemacht. Und er ist in ein Forschungsprojekt reingeraten, wo auf den Philippinen geschaut wurde, warum dort so viele Kinder an Leber, Leberkrebs erkranken. Und ähm, herauskam bei der Studie, dass die Kinder, die am meisten Proteine zu sich nahmen, äh, auch am häufigsten an Leberkrebs erkrankten. Das heißt, es waren die, Familien der wohlhabenden, die Kinder der wohlhabenden Familien, die sich sehr, sehr, eng an die westliche Ernährung gehalten haben und deren Kinder bekamen am meisten Leberkrebs. Daraufhin schaute sich Campbell Studien an ähm, von Ratten und diese Studien wurden in Indien gemacht und dort wurden ähm, Ratten in zwei Gruppen aufgeteilt und beide bekamen ein Karzinogen und das war Aflatoxin, also ein Stoff, der hochgradig krebsauslösend ist. Der Unterschied ist, dass eine Gruppe der Ratten mit einer Ernährungsform ernährt wurde, mit, 20, mit einem Anteil von 20% tierischen Eiweißen. Das entspricht ungefähr dem Anteil, den wir hier auch in unserer westlichen Ernährung der Ernährung haben. Und die andere Gruppe von Ratten wurde nur mit 5% tierischen Proteinen ernährt. Also zwei Gruppen Ratten. Ein hochgradiges Toxin, was krebsauslösend ist. Und eine Gruppe wurde mit einem Anteil von 20% tierischem Protein gefüttert und die andere Gruppe nur mit 5%. Bei den Gruppen, äh, bei der Gruppe, die den hohen Anteil an tierischem Protein bekam, war die Quote hinterher, dass die Ratten zu 100% an Krebs erkrankt sind. Also alle Ratten. Bei der anderen Gruppe, die nur mit 5% tierischen Proteinen ernährt wurden, war die Krebsrate 0%. Die Forscher haben diese Studie mehrmals wiederholt und es kam immer wieder das gleiche Ergebnis heraus. Das heißt, bei den Ratten, je höher der Anteil der tierischen Proteine in der Nahrung war, umso wahrscheinlicher mit einer Quote von 100% bei einem Anteil von 20% tierischen Proteinen entwickelten diese Ratten Krebs. Jetzt bekommst du und ich, wir bekommen zum Glück kein ähm, Aflatoxin gespritzt, sodass wir ähm sowieso eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben an Krebs zu erkranken. Aber wenn man sich das so vor Augen führt, dass der Anteil an Proteinen, ähm, an tierischen Proteinen, damit so stark zusammenhängt, finde ich das sehr sehr beeindruckend. Es wurden noch weitere Studien ähm, festgestellt und in dem Buch wird dann sehr sehr ausführlich die China study beschrieben. Denn ähm, Anfang 1970 wurde in China einen Krebsatlas veröffentlicht. Das heißt, es wurde äh, der Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem Wohnort der Menschen hergestellt, sodass man auf einer Karte sehen konnte, dass in manchen Regionen viel, viel öfter Krebs auftrat als in anderen Regionen. Und daraus wurde dann eine der größten Humanstudien ähm, überhaupt gemacht, wo man den Zusammenhang geschaut hat zwischen Wohnort, Essverhalten, was wird dort angebaut, wie ernähren sich die Leute, wie leben sie, wie hoch ist das Stressverhalten, auf die Krebswahrscheinlichkeiten, auf die verschiedenen Krebsarten. Und das ist wahnsinnig spannend, wenn du mehr darüber wissen möchtest und da die genauen Zusammenhänge haben möchtest, dann... Ähm, empfehle ich dir das Buch, die Shiner Study von Herrn Kempel. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt, da kannst du dir das gerne bestellen. Gibt es auch als Hörbuch, wenn du das lieber magst. Das Fazit des Buches ist, mit den Tieren, tierischen Studien und auch mit den Studien am Menschen dann, dass eine vegane Fett Arme Ernährung ähm, die beste Ernährung ist, um ein gesundes und langes Leben zu haben und einfach irgendwann an einem natürlichen Tod zu sterben und nicht eine bösartige Krankheit zu bekommen. Mich hat dieses Buch wahnsinnig beeindruckt und hat mich auch sehr beeinflusst. Ähm es hat mich auch noch ein anderes Thema beeinflusst, nämlich der Schutz von Tieren auf unserer wunderschönen Erde hier. Das ist für mich auch eine Ursache, vegan geworden zu sein. Ich möchte allerdings da jetzt nicht tiefer einsteigen, weil das ein riesiges Fach, Fass ist und es dazu viele tolle Podcasts gibt und wir uns ja hier mit Gesundheit beschäftigen wollen. Wenn du da trotzdem mehr darüber erfahren möchtest, kann ich dir den Film Hope for All ganz, ganz toll ans Herz legen. Der zeigt die gesundheitlichen Aspekte mal schön. Dass auch der Herr Kempel im Interview und aber auch die Seite der Tiere und das Leiden der Tiere. Also wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir den sehr, sehr ans Herz legen. Auch den Link findest du in den Shownotes. Antientzündliche Ernährung, vegan und zuckerfrei, möglichst ohne weitere Suchtgifte wie Kaffee, wie Alkohol, wie Nikotin, ist sicherlich eine... Richtig, richtig gesunde Ernährung und vor allen Dingen hilft diese Ernährung, Entzündungsprozesse im Körper herunterzubekommen. Das heißt, wenn du chronische Entzündungen im Darm, in den Gelenken hast, Migräne hast, ähm, ähm, alle möglichen Rheumaerkrankungen hast, dann ist es für dich bestimmt eine wunderbare Möglichkeit, diese Ernährungsform einfach mal zu testen und zu schauen, wie dein Körper darauf reagiert. In fast jedem Stuhlbefund, den ich mit meinen Klienten mache, die Darmbeschwerden habe, ist hinterher ein Beiblatt dabei, wo, die, wo das Labor empfiehlt, deutlich den Konsum von tierischen Eiweißen und Fetten zu reduzieren. Denn die meisten Menschen, die ich mit Darmproblemen untersuche, haben auch sehr, sehr hohe Entzündungsmarker schon im Darm, sodass man weiß, der Darm leidet einfach und die tierischen Produkte flammen diese Entzündung immer wieder auf und Deswegen empfiehlt das Labor das. Das heißt, es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn du Darmprobleme hast, dass ein Faktor, der dir schon sehr helfen kann, ist, dass du den Anteil an tierischen Produkten in deiner Nahrung drastisch reduzierst. Außerdem habe ich eine Bekannte, die ist auch Physiotherapeutin und hat immer ganz, ganz schmerzhafte Daumengelenke gehabt, durch das Arbeiten und Massieren mit dem Daumen und sie hat einfach mal, weil ich gesagt habe, naja, anti-entzündliche Ernährung, probier das doch mal aus, tatsächlich dann ähm, nicht nur Fleisch und Fisch weggelassen, sondern auch Käse und ähm, Milchprodukte und schon nach zwei Wochen hatte sie keinerlei Schmerzen mehr in den Daumen. Der Gegentest, als sie dann wieder ähm, ordentlich Käse gegessen hat, sind die Schmerzen wieder aufgeplammt und wieder stärker geworden. Das heißt, sie ist ja jetzt gerade noch in dieser Umbruchphase möchte nicht so gerne verzichten wegen des Genusses auf Milchprodukte. Das ist bei ihr die größte Challenge. Fleisch und Fisch ist kein Problem, aber die Milchprodukte sind da das Ding. Und den Schmerzen, was jetzt gerade für sie akuter ist und wenn der Körper aber so gut auf so eine Ernährung anspringt und dann auf einmal Schmerzen besser sind, dann kann ich als Therapeutin nur dafür plädieren, die Ernährung umzusetzen. Es gibt so leckere Rezepte. Es muss nicht immer auf tierische Produkte zurückgegriffen werden und die Diskussion mit den Menschen deiner Umgebung bekommst du auch hin. Ich schaff's ja immerhin auch. Gleichzeitig habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit der Katrin Thies. Wir haben über eine alternative Lipödem-Therapie gesprochen und auch dort wurde die antientzündliche Ernährung ähm, empfohlen. Ähm, da ging es auch noch um Gluten, aber sehr stark auch um Zucker und um Milchprodukte, die reduziert werden sollten. Du kannst auch gerne da nochmal reinhören, ähm, um da weitere Informationen zu bekommen zu der antientzündlichen Ernährung und wie du das auch im Alltag umsetzen kannst. Bei mir selber hat die vegane Ernährung auch einen, einen deutlichen Effekt, nämlich dass ich viel, viel weniger Wassereinlagerungen habe. Ich habe das mal testen lassen vor ein paar Jahren beim Arzt. Es gibt keine weitere Ursache, die, da, die er finden kann. Herz ist in Ordnung, Lymphsystem ist bei mir top in Ordnung. Das heißt... Dass, dass, dass ich über die Ernährung gerade wahnsinnige Erfolge habe und auch merke, wenn ich mich nicht so sehr an zuckerfrei und glutenarm halte, dass es dann wieder aufflammt. Ähm, Probier es doch einfach mal aus, gib dir mal eine Chance und teste einfach mal, was andere Ernährungsformen mit dir machen und ob du dich nicht besser fühlst. Was ich dir aber noch mit ans Herz und auf den Weg geben möchte, ist, dass du auch wahnsinnig ungesund essen kannst, wenn du sagst, ich esse einfach nur vegan. Also Vegan essen heißt nicht gleich gesund essen. Da müssen schon ein paar mehr Faktoren wie frische Lebensmittel möglichst zuckerarm und selbst zubereitet einfach dazukommen. Denn Pommes und Chips sind auch in den meisten Fällen vegan, so wie viele Sorten Alkohol und ähm, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass wenn du dich gesund und abwechslungsreich vegan ernährst, dass du viel viel weniger Mangelerscheinungen hast als der Durchschnitt. Durchschnittlich deutsche Normalesser schon alleine, weil es deinem Darm wieder besser gehen wird und der überhaupt Vitamin B12 und Eisen und so aufnehmen kann, was ein entzündeter Darm überhaupt gar nicht aufnehmen kann, selbst nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, dass das auch eine sehr große Rolle spielt und ähm, es überhaupt gar nicht so ist, dass vegane Menschen mangelernährt sind, auch nicht Kinder, die sich so ernähren. Für mich habe ich, außer dass ich weniger Wassereinlagerungen habe, auch gemerkt, dass ich viel, viel weniger Blutzuckertiefs habe, weniger Heißhungerattacken und dass ich mich ähm, nach dem Essen oft angenehm satt und nicht völlig überfressen fühle. Ähm, und ich habe den Effekt, dass ich ganz, ganz häufig nach dem Essen keinen... Kein, kein Tief habe im Sinne von, dass ich so müde werde und erstmal ein Schläfchen bräuchte, sondern dass ich eher nach dem Essen energiereicher bin als vor dem Essen, dass es mir also gut tut, tatsächlich zu essen. Mir bringt, dass wir gerne essen, einfach viel, viel mehr Energie und deswegen bin ich von meinem Körpergefühl und von der Überzeugung im Thema Gesundheit und bei der Überzeugung Schutz des Planeten und der Tierwelt mittlerweile für mich sehr, sehr sicher, genau diese Lebensweise weiterzutun. Und du musst vielleicht gar nicht so radikal sein wie ich und ganz vegan werden oder alles verändern. Wenn du dir einfach nochmal die Ergebnisse der Rattenstudie gerade in den Kopf holst und diesen Unterschied 20% tierische Proteine und 5% tierische Proteine in der Nahrung anschaust, dann kannst du ja alleine durch die Reduktion der tierischen Proteine. Du musst nicht ganz darauf verzichten, schon deine Gesundheit wahnsinnig verbessern. Das heißt, wenn du dir einfach mal Inspir Inspirationen im Internet holst zu gesunden, veganen Gerichten und die nach und nach in deinen Alltag bringst, dann macht es auch nichts, wenn du zwischendurch mal ein gutes Steak isst oder einen guten Käse. Das Problem ist die Masse, die deiner Gesundheit schadet und die Statistiken sind absolut dafür, dass je mehr tierische Produkte du in dich herein isst, umso... Anfälliger bist du für allerhand Zivilisationskrankheiten und laut der China Study auch anfälliger für unterschiedliche Krebserkrankungen. Deswegen lohnt es sich, über eine Ernährungsveränderung nachzudenken, über andere Ernährung. Einfach nur in kleinen Schritten einfach mal zu schauen, ob das nicht auch etwas für dich wäre. Ich möchte dich herzlich dazu einladen und wenn du dabei persönliche Unterstützung haben möchtest, bin ich in einem Coaching-Gespräch natürlich immer für dich da. Probier es einfach mal aus, gerade wenn du irgendwelche chronischen Erkrankungen hast und schau dir den Effekt an. Das ist die größte Motivation für dich, wenn deine Schmerzen dann besser werden, es dann auch durchzuziehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und gute Gedanken, um dich dazu bringen, dich gesund zu ernähren und deinem Körper ganz, ganz viel Gutes zu tun. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.